0: Esto es Ni Blanco ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Juan Mayol es eh, un hombre de las eh, ciencias políticas, un hombre de opinaya, como consultor político y económico, para hablar, por supuesto, de las pasos y de lo que se viene en términos de elecciones. Juan eh, ¿Está derribada por completo la teoría de los tres tercios eh, hoy en vistas del de esquema de polarización que se está percibiendo, por lo menos en algunas encuestas?
0: Eh, yo sería un poquito más cauto. Primero, la teoría de los tres tercios habla de, de una distribución eh, en el de, de votantes en el cual hay tres fuerzas que tienen... un un porcentaje de votos que les permite estar en una posición expectante, uh -huh. no es una, una cuestión aritmética en donde uno de cada tres votantes vota a cada una de estas fuerzas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista todavía se mantiene un esquema en donde hay tres, tres fuerzas competitivas eh, que hoy en día presentan cierto ordenamiento, uh -huh. eh, similar al del 2015, ¿no? Donde, donde teníamos a, a, en ese momento a Daniel Scioli, a, uh -huh. a Cambiemos, Tres candidaturas en las PASO, que después obviamente fue Mauricio Macri el candidato, y a Sergio Massa, que le ganó una interna a De La Sota en aquel momento. claro eh, eh, Fue una elección que no fue polarizada y eso desencadenó eh, en, la, en un balotage posterior.
1: Es decir, que eh, hoy vos no percibís polarización, por lo menos en, ahora, en lo inmediato para las PASO
0: por ahora, ¿no? Y me parece que también hay que hay que evaluar cómo sigue eh, la dinámica luego de las pasos, eh, porque hoy en día tenemos eh, una elección en donde hay cuatro candidatos bastante competitivos, dos de uh -huh. ellos dentro de Juntos por el Cambio, uh -huh. eh, un Sergio Massa que, que bueno está compitiendo también en una interna con Grabois que también hay que ver hasta dónde llega, todo indicaría que, que va a ganar cómodamente, pero también eh, el porcentaje que saque Grabois va a ser un mensaje hacia Sergio Massa eh, como gran parte de, de, del electorado kirchnerista es un votante condicional uh -huh. que opta por Massa porque no queda no queda otra alternativa, entonces me parece que muchos van a dar el mensaje a través de Grabois uh -huh. y tenemos la, eh, la alternativa de Miley, uh -huh. que hoy en día, según nuestras encuestas, hay otros colegas que, que dicen que se mantiene con valores de meses atrás, nosotros lo tenemos con cierto retroceso, pero aún así eh, un porcentaje cercano al 20% sobre, sobre una encuesta que, que no estaría, digamos, eh, eh, son porcentajes que, 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 que no, no van a ser los cálculos posteriores a las pasos porque no son de los votos votantes positivos, sino que incluyen los indecisos, incluyen los uh -huh. que no van, van a, ir a votar, etc., bueno, tendríamos un Milei rondando esos valores que creo que lo, lo mantiene en una, en una posición eh, bastante expectante, sobre todo, creo, expectante en relación a que, a la definición de una interna muy competitiva, uh -huh. que es la de Juntos por el Cambio.
1: O eh. sea, ese retroceso que vos percibís, que se percibe en el caso de Milei, es debido básicamente al tema de denuncias por venta de candidaturas, por la falta de presencia en las elecciones provinciales. ¿A qué se debe, digamos?
0: Bueno, eh, lo que nosotros tomamos en nuestra última interna tiene que ver con, con lo segundo que planteas. No uh -huh. no medimos todavía el efecto de, de estas denuncias. Uh -huh. que Creo que en el electorado fiel no van a ser Mella, En el electorado también que, que tiene que ver, que elige a Milay por una cuestión eh, de rechazo al resto de la clase política tampoco. Uh -huh. Eh, pero sí puede hacer eh, Puede llegar a debilitar Un poco las expectativas de Milley En un electorado que está dudando entre Milley Y Patricia Bullrich De hecho, este segundo punto que comentabas uh -huh. eh, La mala performance De su fuerza política En las elecciones provinciales Explican en algún punto eh, Según nuestras encuestas cierta tra Cierto pasaje De votantes que antes manifestaban Que iban a votar a Milley y ahora están manifestando su preferencia por Patricia Bullrich.
1: Es decir, el eh, voto de Milei va eh, tiende a ir para Bullrich, claramente.
0: Sí, algún perfil de votante, porque perfil? también el claro. votante de, de Milei es bastante heterogéneo.
1: Claro. Eh,
0: y entonces este perfil de votante liberal, más eh, también eh, afina ideas eh, relacionadas con un control más férreo del orden público, más relacionadas con la agenda. Uh -huh. eh, posiciones más de derecha eh, lo, que no, lo que está empezando a observar es lo siguiente eh, Observan la, la alternativa de Patricia Bullrich Como más sólida en términos de estructura política Y estructura de gestión Y dudan un poco, si bien son afines a las ideas de Milley Y tienen bastante afinidad con lo que transmite su imagen eh, Empiezan a dudar sobre cuál es la estructura política Que respalda a Milley eh, para llevar adelante toda esta agenda. Eh, entonces, lo que pasó en las elecciones provinciales, uh -huh. e incluso también lo de la venta de candidaturas, estaba dando cuenta, más allá del hecho en sí que es grave, uh -huh. en caso de que sea cierto, eh, está dando cuenta que Milay no tiene una estructura política para llenar todos los espacios claro. de las listas, y eso también habla de cierta, de una posible debilidad a la hora de, de gestionar. Entonces, este elector este tipo de lector está viendo con mejores ojos, en ese sentido, a Patricia Bullrich. Por lo menos hasta lo que estuvimos midiendo hasta ahora.
1: Ahora. ahora. Sí.
0: Perdón. El día posterior a las pasos, supongamos un hipotético escenario que gana Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Y, eh, bueno, es un barajar y dar de nuevo y ver cómo, de qué manera, Juntos por el Cambio, logra contener, a través de Horacio Rodríguez Larreta, a estos votantes, Claro. muchos de los cuales tienen buena imagen de Milay y tienen mala imagen de Rodríguez Larreta, claro. entonces bueno ahí se abre un nuevo juego.
1: Claro. Ahora eh, Juan, ¿en qué medida las figuras de eh, Cristina Kirchner y Macri pueden llegar a seguir acaparando la atención de estas elecciones? Porque hasta ahora, por lo menos, se han entablado en una suerte de duelo ambos y están acaparando buena parte de la atención. ¿En qué medida esto puede llegar a, a darse y cómo puede influenciar en los votantes esta, esta puja?
0: Bueno, yo creo que por un lado tenemos
1: eh, en relación a, a Macri eh,
0: un dos candidatos hay una disputa por la sucesión del liderazgo hoy en día juntos por el cambio eso uh -huh. es lo que se está discutiendo en las pasos Patricia Bullrich eh, captando a todos los, eh, los sectores eh, macristas residuales eh, los que siguen teniendo una buena imagen del del expresidente Macri eh, los que siguen eh, los que siguen eh, identificados con, con su imagen y con su figura uh -huh. eh, pero también eh, haciendo equilibrio entre bueno, en qué me diferencio yo del gobierno de Macri eh, y se diferencia básicamente en la velocidad y la dureza de las medidas, entonces uh -huh. solapadamente está hablando de que el gobierno de Macri no funcionó o no tuvo éxito por no hablar de fracaso, porque esa palabra no lo dice,
1: claro.
0: eh, porque no tomó no fue lo suficientemente duro, porque intentó acordar, porque planteó el gradualismo como estrategia y lo que se necesita es el shock. Uh -huh. eh, por el otro lado, me parece que la crítica no es tan solapada, aunque cuando, cuando, lo, cuando la, la formula y a partir de ahí se lo cuestionan, Horacio Rodríguez Larreta lo que está planteando es que en realidad el problema de Macri fue que no generó un acuerdo político más amplio. ¿no? Uh -huh. Son como dos formas de eh, explicar y diferenciarse eh, por, por qué hay que volver a votar juntos por el cambio, porque evidentemente gran parte de la población, salvo un, un núcleo muy reducido, consideran que el gobierno de Mauricio, Mauricio Macri fracasó, uh -huh. fundamentalmente en el plano económico. En lo relacionado a Cristina Kirchner... Eh, lo que sucede es que sí mantiene un núcleo, de, si bien a, es eh, menor que años atrás, de, eh, de electorado muy fiel, eh, uh -huh. y que tiene que ver con una identificación más con, eh, con su figura, con su imagen, una añoranza a cierta, a cierta idea de que los años previos al gobierno Macri fueron años donde gran parte de la población vivió mejor, uh -huh. eh, y lo que se produce es una identificación emocional, propia de, del peronismo claro. con la figura de Cristina. Pero bueno, esa identificación no contiene a todo el electorado que, que uh -huh. el peronismo, Unión por la Patria, hoy en día quiere, quiere contener para tener posibilidades eh, de, de ganar. Entonces, el movimiento de Cristina me parece, o la presencia de Cristina tiene un sentido muy importante porque eh, en el caso de Unión por la Patria tiene que ...contener en esta primera instancia a ese lector kirchnerista... ...que no uh -huh. se siente identificado con la figura de masa eh, Y entonces, eh, si bien su presencia no es tan tan importante... Eh, ...incluso Máximo eh, se, lo, se lo reclamó en algún punto... Uh -huh. ...interpelando a su audiencia la semana pasada... Uh -huh. eh, eh, creo que va, 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 va a ocupar un rol importante en la campaña, por lo menos en esta primera fase, porque bueno, lo que, lo que tienen que evitar es fugas, fugas por por izquierda principalmente, y también principalmente hacia la abstención, ah. eh, que fue lo que, lo, lo que principalmente afectó al peronismo en la elección de 2021, eh, la abstención toda la gente que no fue a votar, que era claramente de, de identidad kirchnerista.
1: Para Juan Mayol no hay eh, polarización, es decir, se derriba esta idea de que hay polarización y, por el contrario, sigue pensando Mayol de que existe en la Argentina una división en tres partes o tres grandes bloques, por lo menos, eh, en términos de elecciones. Un Miley que está en retroceso, pero que no está dicha a la última palabra. De todo esto y mucho más hablamos con Mayol.
0: Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.